0: sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mes invités sont Jean Barrère, Noaman Cherkawi et Peshman Gouhari, praticien du numérique et auteur du livre Le nouvel horizon de la transformation digitale 9 piliers pour développer une stratégie data driven. Notre conversation traite, vous l'aurez deviné, de la transformation numérique. Jean, Noaman et Pejman commentent notamment les raisons qui font de la transformation numérique un impératif pour toutes les organisations, l'importance de la culture dans le succès de leurs initiatives dans ce domaine, le rôle des leaders pour les concrétiser, les fondamentaux d'une stratégie de données, les méthodes de Tesla qui peuvent être reproduites par d'autres entreprises, l'histoire de Moderna, la numérisation du parcours client d'accord hôtel et la place de l'Europe dans la bataille mondiale de l'intelligence artificielle. Jean, Noaman et euh, Pejman, merci beaucoup d'être euh, les invités du podcast Superception. Comme je vous le disais en intro avant d'enregistrer, vous êtes euh, les trois premiers à faire un épisode à, à plus d'une personne. Voilà, donc c'est une nouvelle première pour le, pour le podcast Superception que je suis ravi de réaliser avec vous. Du coup, étant donné que vous êtes trois, euh, on va évidemment pas passer euh, chacune de, de vos bios et chacune, chacun de vos parcours euh, en détail ensemble. Sinon, euh, on y passerait euh, la soirée et la nuit. Donc, euh, je vous propose pour... Euh, pour nos interlocuteurs et nos auditeurs de, de résumer vos parcours respectifs en, en quelques minutes afin que nos auditeurs fassent connaissance avec vous et sachent, comme on dit, d'où vous vous exprimez. Donc, du coup, on va peut-être le faire en tournant sur sur mon écran. Jean, on va commencer par toi, du coup.
2: Écoute, euh, Ra Ra Ravi Christophe. Alors, donc, Jean Barrère, moi, je suis dans, dans le conseil depuis une vingtaine d'années et j'accompagne des, des grands groupes, et j'ai toujours accompagné des grands groupes dans leur transformation digitale, dans la mise en place de techniques de d'intelligence artificielle et puis dans, dans, leur, dans leur transformation de, de leur business de leur business model. J'ai eu la chance d'évoluer au sein de grands groupes de conseils internationaux, donc très vite d'avoir une emprise tant du côté chinois que du côté, euh, que du côté euh, américain. Et j'ai surtout la chance en fait, d'être entouré de tous les savoir-faire, de gens qui ont des métiers très spécialisés, avec euh, des bases de métiers extraordinaires. Euh, mon idée, c'est que euh, dans le monde du conseil, il y a une capacité à apprendre qui est incroyable, qui est incroyable et on est là pour servir nos, nos clients et je me suis toujours efforcé dans mes métiers d'être comme la petite goutte d'oxygène qui vient oxygéner, qui vient donner un peu d'air frais à, à nos clients, voilà.
1: Alors donc pour que les gens te, te connaissent complètement, tu, tu travailles chez qui du coup aujourd'hui Alors genre... aujourd'hui je
2: travaille chez Accuracy, un groupe de, de conseils en stratégie et en finance d'entreprise et on opère effectivement sur dans le monde
1: entier. Génial, merci beaucoup. Noaman, je te passe le micro.
0: Merci. Bon, alors, euh, je ne sais pas par quoi commencer, mais en tout cas, je m'appelle Nama Chakawi français, originaire du Maroc. J'ai passé toute mon enfance, mon adolescence à Rabat, pas loin de la mer, au bord de l'Atlantique, avec euh, des grandes vagues et des périodes calmes. Hein, Quelle chance. Ouais, ça prépare l'avenir. Peut-être <rire> qu'il a fait mon tempérament aussi. Hein, donc, euh, voilà. Donc Je suis arrivé à Paris pour faire mes études supérieures. J'ai rencontré mon épouse, originaire de la Grèce. Et je suis reparti travailler au Maroc et je suis revenu, donc voilà, c'est des allers-retours. J'ai créé ma boîte, j'ai échoué, je suis reparti de l'avant, euh, des études, du sport, plusieurs expériences dans la finance, dans la tech, des rencontres comme celles qu'on a aujourd'hui hein, avec Pégeman euh, et et toi-même. Donc un beau voyage qui continue, un livre euh, qui est arrivé, euh, toujours dans la recherche des 11 espaces, de la nouveauté. Donc moi je suis chez BPCE depuis peu, depuis euh, moins d'un an. Je suis toujours dans la tech, euh, en train d'y travailler, d'y apporter ma vision, en tout cas ma contribution, modeste bien sûr. Mais voilà, donc, euh, tour d'horizon rapide.
1: <rire> Merci, génial. Pejman, à ton tour. Euh,
3: Pejman Gowry, donc euh, passionné par, par la science. Euh, euh, moi, je suis tombé très petit dans les maths. Euh, et, euh, et atterri à l'ENRIA. À l'ENRIA, j'ai découvert euh, des copains à côté, euh, pendant que moi je faisais des simulations d'optimisation de, des flux électriques EDF. Des euh, euh, copains à côté étaient en train de travailler sur les premiers réseaux Rennes Inter, euh, les premiers réseaux Internet qui arrivaient. À l'époque, on parlait de, de, du hacking, euh, de cyber et des sujets qui commençaient à arriver. Et du coup, je me suis dit… Ok, il y, a, il y a un petit virage à négocier, allez, allez regarder qu'est-ce qui se passe dans ce terrain-là, sachant que ma passion, c'est l'innovation. Et du coup, j'ai mis les deux pieds dans, dans Internet euh, à travers des opérateurs anglo-saxons qui commencent à, arriver, euh, commencent à arriver en France, et puis très rapidement dans le secteur bancaire euh, où j'ai travaillé sur les problématiques de sécurité, confidentialité bancaire, euh, l'informatique et, et Internet qui rentrent dans la banque avec... Euh, toutes les problématiques de, de connectivité, des clients qui commencent à découvrir qu'est-ce que c'est que ce média, une transformation qui commence à s'opérer au, au sein de ces, ces institutions financières. Euh, et l'aspect data est arrivé en maturité assez rapidement avec euh, avec des crises. Euh, et c'est intéressant dans les crises de voir un peu des, des, des naissances de nouveaux sujets et des innovations qui s'opèrent. Et donc, euh, la data est, est, a commencé à naître avec le rôle, les rôles de CDO avec l'intelligence artificielle, avec le Big Data, avec euh, euh, des opportunités qui s'ouvraient après ces crises. Et du coup, j'ai plongé euh, dans ce, dans cet univers pour essayer de, de travailler autour de ces thèmes-là. Euh, et, et du coup, je suis aujourd'hui le Chief Data and Analytics Officer, euh, directeur IA au sein de une très belle institution qui est BPI France. Bien connu.
1: Euh, merci beaucoup à tous les trois. Donc, question suivante. Alors, à partir de maintenant, euh, je, je vous laisse déterminer qui répond hein, parce que sinon, ça va être ingérable. Euh, donc, euh, comment vous vous êtes connu, du coup
3: Alors, je, euh, je vais répondre parce que c'est moi le, le petit vilain canard noir dans le dispositif où, euh, euh, quand j'ai rejoint BPI et j'ai démarré la, la transformation, euh, je me suis rendu compte que déjà, j'étais dans une institution il fallait que je réfléchisse l'objet data de manière un peu différente, avec une transformation qui allait très profond. Et je me suis dit, euh, il faut absolument que je, 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 je n'ai pas un angle mort. Et j'interroge en fait d'autres acteurs qui vont apporter une vraie complémentarité. Euh, du coup, j'ai appelé euh, deux amis, deux collègues, euh, deux collègues d'abord et qui sont devenus des, des, des amis par la suite, à travers le bouquin, euh, qui est de, de regarder l'angle transformation. Euh, transformation dans des, dans des organisations euh, et, et comment ça s'opère et quelle est l'approche qu'un euh, dirigeant, euh, un business peut avoir. Et puis de l'autre côté, transformation dans l'angle ce euh, euh, informatique, IT, tech euh, et, et, et avoir en fait les trois angles qui étaient couverts, la partie data IA, la partie tech, la partie transformation des organisations et de faire de sorte d'avoir aucun angle mort. Et l'objet était de, de regarder comment est-ce que j'allais craquer le sujet, une transformation qu'on, dans les dans le jargons anglo-saxons, on dit, on va faire une transformation data-centrique, on va faire une transformation data-driven, mais une fois qu'on enlève les mots, en fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'on fait Et on a commencé à regarder des, euh, des, la littérature qui existait, ce qui se faisait sur le marché, et on a passé quelques dimanches matin, euh, dimanche après-midi, avec, euh, avec jean Norman pour essayer de, de, de craquer le sujet, et on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup de littérature euh, qui craquent le vertical, qui, qui, qui vont dire comment est-ce qu'on va bâtir un cloud Comment est-ce qu'on va bâtir un big data Comment est-ce qu'on va bâtir euh, telle thém thématique qu'on souhaite avoir Mais un overview global qui est, comment est-ce qu'on va vers une transformation pérenne euh, et qui soit durable dans le temps euh, Et comment les choses vont s'opérer avec, avec une approche, moi de mon côté, approche scientifique Comment est-ce qu'on rend un objet qui est subjectif et le rendre plus objectif Est-ce qu'on pouvait craquer Est-ce qu'on pouvait tr trouver un modèle euh, exagéré, modèle mathématique Est-ce qu'on pouvait craquer un modèle sur lequel on pouvait poser une diagnostic de manière assez transparente et cohérente sur toute organisation, peu importe sa taille, pour essayer de mesurer cette transformation Et c'est ce qu'on a, voilà, c'est le pari qu'on a les deux voilà les deux amis que ce soit jean et norman ont accepté et qu'on a essayé de mener euh, euh, avec du coup, ce livrable qui est ce, ce livre qui a été produit on va évidemment parler de beaucoup de choses du
1: livre mais on va évidemment aussi en parler que d'une manière très parcellaire parce que le, le livre est très riche donc on va avoir une conversation à la fois riche mais beaucoup moins riche que, que le bouquin et c'est vraiment pour donner envie à tous à tous nos auditeurs qui veulent en savoir plus euh, de lire euh, et donc d'acheter euh, le livre euh, voilà donc pour commencer euh, vous, vous évoquez dans le livre euh, un autre livre, euh, Accélération, une critique sociale du temps, euh, du, du philosophe allemand euh, Hartmut Rosa, qu'il qu a consacré euh, à l'accélération technique, l'accélération des transformations sociales et l'accélération des rythmes de vie. Et il est vrai que l'accélération, aujourd'hui, est le phénomène majeur euh, de notre époque. Euh, et donc, euh, quelles sont pour vous euh, les, les raisons de l'impératif de transformation numérique à part cet impératif de d'accélération on peut citer peut-être la la fameuse citation euh, du, du patron de cisco qui disait que ça allait plus être les, les grosses entreprises qui allaient battre les petits mais les rapides qui allaient battre les, les lentes euh, donc voilà ça ça fait quelques années que ça dure mais euh, c'est toujours aujourd'hui euh, prégnant voilà donc euh, parlez moi de l'accélération mais aussi des autres impératifs de la de la transfo numérique à vos yeux
2: oui au oh, oh. Au fond, en fait, l'accélération, c'est le logiciel qui dévore le monde et puis c'est la mise en données totale, totale du monde. Nous, il nous semble que, que notre relation au smartphone, en fait, elle, elle change la comportement, de, elle change les comportements de consommation et très au-delà. C'est-à-dire que, que nous, clients, usagers, hommes, femmes, on ne supporte plus la frustration et ça met l'expérience client à des niveaux inconnus jusqu'à présent. Euh, car la sat satisfaction immédiate, l'immédiateté de, de la réalisation de nos désirs, l'exigence d'absence de frustration, finalement, nous pose, nous pousse à être infidèles. Et, et, et pour nous, l'infidélité, c'est un, un, un des vrais marqueurs de, de notre époque. Alors, l'infidélité des clients, aujourd'hui, la valeur des marques a fortement fortement diminué. C'est Laurent Habib, euh, le, le président de Babel, qui le, qui, qui le disait que, euh, que, finalement, le digital, c'est la première économie si tout si, c'est-à-dire China to consumer, China to consumer. Alors euh,
1: je, je, oui. signale, je signale hein, que Laurent a été un invité du podcast, donc Allez, les, voilà. les, les, les <rire> amateurs de Laurent peuvent se référer à la liste des invités. Je ne sais plus par cœur le, le numéro de son épisode, mais voilà, on ouais. a fait un épisode ensemble l'année dernière.
2: Non, mais il, est, il est vrai, Christophe, que la place des marques, la place des marques et le rôle des marques a, a réellement régressé. Euh c'est-à-dire qu'il euh, y, y, y avait une fidélité aux produits, aux marques qu'on ne retrouve plus, euh, plus aujourd'hui. Mon père a roulé en Renault, en Renault et a toujours roulé en Renault. M moi, je me moque de savoir dans quelle voiture euh, je, je roule tant qu'elle est disponible rapidement, tant qu'elle marche et tant que elle rend le service auquel je m'attends. Donc, la marque devient un élément secondaire et donc, il y a une infidélité des clients par rapport à leur marque. Il y a également, euh, Christophe, une infidélité des collaborateurs. Enfin, le phénomène donne lieu à une formule qu'on appelle aujourd'hui la grande la grande émission mais elle illustre beaucoup ce que enfin, elle illustre ce que beaucoup ce que beaucoup de gens perçoivent déjà à savoir un tournant majeur dans le monde du travail des euh, salariés qui avec la pandémie ont modifié leur rapport au travail mais pas seulement avec la pandémie parce que finalement euh, l'entreprise aujourd'hui peut-être le lieu d'une dissonance cognitive totale entre ce que le travailleur vit est-ce que l'homme ou la femme vivent dans leur quotidien euh, on demande des reporting des PPT de 250 pages des réunions de 4 heures et c'est mal vécu c'est forcément mal vécu on demande d'être audacieux innovant, créatif. Tout en respectant les processus. Moi, il y a un livre de Vincent Gadojac qui m'a qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Le capitalisme paradoxon » et qui, qui décrit très bien finalement ce sentiment de dépossession au travail et, et cette euh, voilà c est, c est, et qui explique une partie de, de ce désengagement. D'ailleurs, vous savez que une, une des plus grandes peurs de Facebook aujourd'hui, c'est pas forcément le régulateur, c'est pas forcément l'État américain, mais c'est la peur de ne plus attirer les talents. Voilà et de ne plus pouvoir les les conserver. Donc infidélité des clients infidélité des collaborateurs, mais également si je pousse le bouchon un peu plus loin, la fidélité des électeurs. Les deux grandes marques qui ont structuré la vie politique au cours de ces cinquante dernières années, elles se sont effondrées. Elles se sont effondrées. Infidélité des clients, des collaborateurs, des électeurs, et puis dans le couple. La question de la fidélité dans le couple, fidélité dans le couple, elle est posée. Euh, on est de plus en plus infidèle dans nos vies privées. Et, et donc cette exigence d'absence de frustration. Et de comportement de type infidèle ou l'infidélité grandissante au sein de la population fait que les marques doivent se transformer, fait que les organisations doivent se transformer pour attirer et retenir leurs clients, et pour se différencier. La, le, le deuxième pan, quand on parle d'accélération, je parlerai d'accélération du capitalisme numérique, qui est poussé par une dynamique d'ordre technologique, avec plus de télécommunications, plus de puissance de calcul, plus de stockage, une explosion des données, la 5G, les drones, l'ordinateur quantique, l'intelligence artificielle. Enfin, je veux dire, tout concourt à cette accélération euh, du numérique, et tout concourt à rendre ce capitalisme basé sur l'information, la data, de plus en plus oligopolistique. Les gens qui ont les bons montants, et qui investissent au bon moment, mais deviendront très gros et capteront toute la valeur. Euh, devient plus horizontal. On voit euh, Netflix par exemple euh, qui plus, plus horizontal et plus avec une intégration verticale, c'est-à-dire que des distributeurs de films se mettent à produire les films. C'est-à-dire que, que, au XXe siècle, Carrefour n'allait pas concurrencer Ariane Space. Aujourd'hui, Amazon va concurrencer, va concurrencer le groupe Ariane. Voilà. Donc il y a, y a un bouleversement qui est, qui est tel que dans voilà, c'est très compliqué pour les organisations de, de s'orienter. Mais en tout cas, elles doivent se transformer du fait de ces changements sociétaux qui sont tout à fait profonds.
1: Donc, euh, ça, c'est le constat. Alors, avant de venir aux solutions, on va, on va parler des problèmes. Il euh, y, a, y a beaucoup de freins qui font que euh, les entreprises ont du mal à, à se transformer. Moi, je, je, vais, je vais introduire un peu le propos avant de vous écouter, mais je, je pense qu'il y a encore une différence aujourd'hui qu'on voit entre les entreprises qui ont une direction numérique et les entreprises qui ont compris que en fait elles étaient devenues numériques intégralement et que le, leur vocation numérique n'était pas réduite à, à une direction et, ou à un département. Et puis vous citez beaucoup de, de freins dans le dans le livre sur lequel je vais je vais vous écouter. Moi, les les, les trois, je crois, principaux que je constate dans les entreprises où j'interviens, c'est un l'aversion au risque, euh, deux le quel est le corollaire du premier le, le refus de l'échec, et puis trois après le le, le les silos les baronnies qui vont à l'encontre de la transversalité qui est, qui, est, qui est imposée si on veut être efficace en matière de numérique. Donc, à vos yeux et fort de, de, des réflexions que vous avez menées pour le livre, quels sont les, les principaux freins qui vont à l'encontre de la nécessité que décrivait Jean
0: Alors, je prends la parole là-dessus juste pour dire, tu en as cité trois, il y en a d'autres, il y en a peut-être plusieurs. Nous, on a fait un petit clin d'œil dans le livre qui s'appelle « Les sept péchés capitaux ». Hein Exactement. Et capitaux. C'est quelque chose qui interpelle, mais en fait, ça peut être 11, ça peut être 12, ou en tout cas, les 7 majeurs. Donc, euh, ce que tu as bien cité, c'est bien. Nous, on les a catégorisés en trois grandes catégories, hein, on s'est dit euh, dans ce livre. On va essayer de parler des pathologies de la transformation. Ces pathologies, et ce résument en barrières structurelles, organisationnelles ou comportementales. Donc, organisationnelles, tout ce qui est silotage. Structurelles, c'est le poids du legacy qui fait qu'on n'arrive pas à bouger. Et comportementales, ça rejoint ce qu'a dit Jean, sur l'évolution de la société, le comportement à la fois de nos collaborateurs et aussi de nos clients. Globalement, si on peut prendre ces, ces différentes pathologies en ordre, on dirait, nous, le premier qu'on a, qu a mentionné, qu sur le, lequel on insiste beaucoup, hein, sur, sur la partie droit à l'échec, en tout cas le, la peur de, du risque, ce qu'on appelle le frein qui est lié au primat du court terme. À savoir, une transfo s'inscrit dans un tempo qui est celui d'un marathon plutôt que d'un sprint. Bon, vous avez vu l'image. Donc Marathon, ça nécessite quoi une préparation, euh, un engagement, euh, une volonté de le faire. Vous êtes patron aujourd'hui d'une entreprise, quelle que soit sa taille, vous savez ce qu'il faut ou non entamer une transformation car le marché, il bouge. Et vous le voyez. Vos clients évoluent et vous le subissez parfois. Et vos collaborateurs aspirent au changement. Nous-mêmes, on aspire au changement et on le constate. Mais vous êtes patron, vous n'avez pas ni l'envie de changer, ni la volonté de s'engager dans un process risqué, long prenant. Vous voulez bien faire, mais pas cher, très vite et si c'est tout de suite, c'est encore mieux. Alors, nous, notre conseil, c'est n'y allez pas. Ça ne sert à rien. Vous <rire> avez a trop de contraintes. Là, vous allez faire vite, pas cher et peut-être avec moins d'impact. Donc, il ne faut pas y aller. Mais voilà, donc c'est un peu l'image qu'on veut, qu veut dire et que globalement, ce qu'on dit, on compare globalement la transformation digitale à un marathon, je reviens dessus, parce que les marathoniens, ce sont des passionnés avec des entraînements très durs qui cherchent un dépassant de soi, dépasser ses propres limites et, et leur adversaire, c'est eux-mêmes. Donc voilà, globalement, on se dit si les, 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 les organisations échouent dans la transformation, parce qu'ils n'ont pas pris euh, le poids de la chose, ils sont en train de faire un jogging au lieu d'un marathon, et après ils disent pourquoi on n'y arrive pas. Et non seulement cette transfo ça devient un projet systémique, sinon on ne réussit pas, mais il doit prendre un temps, un temps nécessaire, un temps euh, obligatoire pour que les fruits qui sont euh, mesurables soient sur la durée et non pas euh, sur un, un coup de tête, sur la communication. Communication, deuxième fin. Quand on parle de, 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 des entreprises qui sont en train de comment dire, se détaler, détaler sur les réseaux sociaux pour parler de leur, de leur transformation, de leur réussite, etc., c'est quelque chose qui est aussi un frein à cette, à cette transformation. Pourquoi Parce qu'on communique trop sur une transformation qui n'est pas réelle. On est en train d'habiller une sorte de, de, de transformation qui, qui est une transformation de communication, qui est de marketing, de regarder où est-ce que je fais, je fais plus que les autres, je fais moins, je fais pareil. Mais en fait, dans le fond, quand on ouvre le capot, on voit que fondamentalement, ça n'a pas pris, parce que culturellement, la boîte elle est restée comme avant, parce que culturellement, le et on reviendra à cette mention là n'a pas pris les choses en main, il a voulu faire quelque chose de très court terme, il a fait un peu de la peinture, ce qu'on appelle dans le milieu de l'immobilier le homestaging, hein, donc on prend un appartement qui n'est pas encore beau, on va faire de la peinture, quelques canapés, quelques sujets hein, dans euh, les émissions de télé-réalité qu'on regarde, et dans quelques temps, ça devient vendable, mais structurellement, on n'a pas réglé le problème le problème de la fuite d'eau, le problème de, des murs qui sont euh, trop proches, le problème de l'espace à gérer, tout ça n'est pas réglé, donc la communication ne se fait pas forcément une transformation. Le troisième frein euh, qui est hyper important, c'est de penser que la transfo, c'est la technologie. La tech pour la tech, ça ne fait pas une transformation. C'est une illusion qui est structurelle, aujourd'hui, et moi, je, avec mes, trois, mes deux collègues, on se, on se dresse contre le hype euh, de la tech, le hype du moment, pour dire parce qu'un euh, opérateur du marché dit aujourd'hui la, la, la techno du moment, c'est celle-là, c'est le cloud, c'est l'API, c'est l'IA, etc., on va y aller. Mais on va y aller sans avoir une vision très précise du besoin, sans avoir une vision précise du client et de ce qu'il veut, sans avoir une vision sur les... Les de la transformation digitale qu'il faut mener pour qu'on puisse y arriver, une, courte, une culture d'entreprise qui n'est pas adaptée, une communauté de pratiques qui n'est pas présente et qui est loin, euh, loin, loin, du, loin du ballon, un leadership qui n'est pas inspirant, des talents qui n'existent pas, en tout cas, une technologie qui n'est que la partie émergée de l'ESPERC, mais globalement, on n'a rien réglé. Et globalement, cette transformation n'est pas une question de technologie ou de data uniquement, c'est une question de stratégie, de culture, et surtout, et j'insiste, on revient tout à l'heure sur une question de talent. Donc voilà pour nous, après le reste est dans le livre, quand j'ai souvent de le dire, on pourra y ouais. débattre, mais voilà globalement les trois grands mastodons de cette pathologie de la transformation qui ne marche pas.
1: Euh, bah, merci beaucoup, parce qu'en plus ça va faire une très bonne introduction pour euh, les, les prochains thèmes qu'on va aborder. Alors justement à ce sujet, votre ouvrage est organisé en deux parties. Il y a une première partie plus théorique sur les neuf piliers de la transformation euh, numérique, et puis il y a une seconde partie qui est plus pratique sur les trois groupes d'action incontournables pour euh, la faire advenir. Alors on va mm -hmm. commencer par évoquer les, les neuf piliers de la transformation numérique, qui nous sera évidemment impossible de tous traiter comme je l'indiquais euh, il y a quelques instants euh, en détail. Je vais donc me focaliser sur à la fois ceux que je considère les plus importants en général et puis aussi ceux au sujet desquels je pense votre livre mmh. apporte le plus de, de réflexions euh, intéressantes et, et potentiellement nouvelles alors le premier à ce sujet euh, est euh, la culture euh, que je considère et euh, norman tu l'as tu l'as dit également que évidemment on, quand on fait de la transformation numérique c'est pas uniquement installer des nouvelles technologies c'est aussi d'abord avant tout euh, faire évoluer des, des hommes et des femmes parce que toute entreprise est d'abord une communauté humaine et à ce sujet les nombreuses études réalisées par, il y en a une quantité industrielle sur sur les, les transformations d'entreprises, montrent qu'en moyenne 70% des dites transformations échouent à atteindre les objectifs qu'elles s'étaient fixés au départ ou que les dirigeants leur avaient fixés et que c'est en général le facteur humain et donc le facteur culturel qui est la cause de ces échecs. Alors, vous insistez dans le domaine culturel dans le livre euh, sur la, la mise en récit culturel que vous appelez euh, de vos voeux et sur la différence entre explicite et implicite. Alors, euh, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs pour donner un... Petit avant-goût du, du livre, ce que vous entendez par euh, ces, ces deux enjeux de récit et de différence entre explicite et implicite.
2: Alors effectivement, la transformation se joue d'abord et avant tout sur le plan culturel et sur cette différence fondamentale entre explicite et implicite. Mmh. Ce que l'on a vu, c'est que les, les entreprises qui ont réussi leur transformation ont explicité leurs valeurs, c'est-à-dire qu'elles ont euh, écrit, établi des principes d'or, qu'elles ont documenté et largement communiqués. Elles ont considéré ces principes d'or comme des règles d'or, des golden rules. Je prends par exemple celle de Blablacar. Principe d'or 1 de Blablacar, échouer, apprendre. Principe d'or 2, réussir, rêver, décider. Principe d'or 3, partager plus, apprendre plus. On le voit, ce sont des principes qui sont faits pour l'action, qui mettent l'accent sur la manière dont l'entreprise souhaite que les choses soient faites et non sur quelques principes vagues. Les principes vagues, ça va être mettre le client au cœur, mettre l'homme au centre, euh, ensemble nous sommes plus forts. Non, l'explicite, ça traduit très concrètement dans des modes opératoires de l'organisation, ce qui est attendu de la part de chacun. Oui,
1: en, fait, diff... en fait, Jean, c'est la différence entre les valeurs et les comportements, c'est-à-dire que… Euh, toute, toute valeur pour être efficace doit être traduite en comportement et il y a des entreprises qui euh, vont directement euh, au stade des comportements sans faire effectivement le, un peu le, le libre-service que tu évoquais et, euh, et qui du coup sont plus performantes de ce fait.
2: Mais c'est exactement ça. Au fond, la culture de l'explicite, finalement, c'est la cohérence entre, comme tu le dis Christophe, les valeurs et les comportements. La cohérence entre le dire et le faire. C'est euh, un appel au faire dans une direction... Euh, c'est dire « voilà ce que j'attends de toi ». Et dans ce « voilà ce que j'attends de toi », c'est un appel profond à une forme de liberté, c'est agir librement dans le cadre des orientations qui, qui, qui sont fixées. Et cette culture de l'explicite, elle s'oppose fondamentalement aux pratiques françaises où l'organisation, et on le sait tous et on le vit tous, est traversée par des non-dits, des codes implicites et au fond une prédominance de l'affectif sur le cognitif. Euh, souvent c'est je te fais confiance parce que tu as fait la même colle que moi je te fais confiance parce que tu es gascon comme moi je te fais confiance parce que si ou parce que ça mais c'est la négation même de la confiance parce que la confiance se donne a priori, elle se donne avec foi donc je te fais confiance et, et, et j'aime bien cette phrase de Paul Valéry ah, on, on demande à Paul Valéry euh, Paul, définissez-moi, aidez-nous à définir ce qu'est la poésie et Paul Valéry de répondre « J'ai une idée si vague de la poésie que le vague même de cette idée est la définition de la poésie ». Eh bien, dans les entreprises, c'est « J'ai une idée si vague de ce qu'on attend de moi que le vague même de cette idée est précisément ce qu'on attend de moi ». Et donc, c'est l'appel à grenouiller. Excusez-moi l'expression, mais c'est un appel à, à grenouiller. Voilà. Donc l'importance le, de l'explicite. Oui,
1: effectivement. Et, et du coup, Jean, je, je vais rebondir là-dessus parce qu'en t'écoutant, je faisais la réflexion que on retrouve aussi parfois la, le même problème en termes de stratégie. Il y a beaucoup d'entreprises qui en fait définissent des stratégies qui sont pas des stratégies, mais qui sont des objectifs. Et donc, euh, la, et, et, et du coup, ça les amène à ne pas faire de choix et aussi à être dans, dans, dans cette frontière indicible entre entre l'implicite et l'explicite. Qu'est-ce qu que tu en penses Non, mais
2: je, je, écoute, euh, j'en je, je, pense. Je suis tout à fait. Le, le, savoir faire la différence entre stratégie et objectif entre vision, stratégie et objectif savoir faire la différence entre des valeurs et des comportements savoir faire la différence entre le dire et le faire comprendre que dans une entreprise il n'y a pas de valeur performative il n'y a de valeur que parce que l'on fait que parce que l'on crée euh, ce, ce sont effectivement euh, des choses qui peuvent se résoudre par une culture de l'explicite mais en tout cas ce sont des choses fondamentales sur lesquelles
1: nous butons tous, tout le temps alors, dans le livre, vous vous indiquez euh, aussi, et c'est le, le deuxième pilier de, de votre transformation numérique, vous insistez sur le, le rôle des leaders. Et euh, pareil, toutes les, toutes les études sur les transformations d'entreprise euh, signalent que euh, parmi les leaders, il y a un échelon qui joue un rôle tout à fait essentiel, qui est l'échelon le, le, des, des managers intermédiaires. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme rôle pour euh, ces managers intermédiaires euh, dans euh, la transformation numérique à laquelle nous nous attelons ensemble
3: euh, tes observations sont complètement justes. C'est ce qu'on a, euh, c'est ce qu'on a collecté à travers euh, les différentes interviews, échanges qu'on a eu avec nos pairs. Euh, on a interviewé des universitaires, on a interviewé des chercheurs. On a essayé de regarder, euh, effectivement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui faisait que une transformation réussissait ou pas. Euh, la continuité de ce qu'a évoqué Jean, euh, comme tu l'as précisé, neuf piliers, neuf univers. On est dans un multivers. Euh, chaque univers a son importance. On a évoqué l'univers de la culture, on a évoqué l'univers de la stratégie qui a son importance, des talents. Ce « maker », pourquoi c'est important, ce qu'on appelle le « maker ». Parce qu'on s'est aperçu que le, le, le rôle de leader, était quelque chose, et on y reviendra certainement un peu plus tard, c'est quelque chose qui, était, euh, euh, qui a été pris par les anglo-saxons, qui a été pris par les Américains, mais euh, qui est arrivé chez nous, mais d'une manière euh, presque une photocopie noir et blanc euh, qu'on qu qu a récupérée. Le middle management a un rôle clé, c'est le courroie de distribution. C'est eux qui, qui détiennent les clés quelque part, soit de, réussir, de faire réussir la transformation, soit de mettre un coup de frein presque invisible et qui va freiner, que vous allez avoir une vélocité euh, importante dans votre, dans votre transformation. Euh, mais à nouveau, faisons un pas de côté. Quand on regarde le, ce rôle de maker côté, euh, côté américain, on parle des GAFAM, si on s'y si plonge un tout petit peu quand on regarde qu'un maker euh, s'en va, un Steve Jobs pour des raisons euh, personnelles quitte, euh, on voit un Larry Page qui, qui quitte Google, on voit automatiquement un autre maker qui apparaît, qui vient du middle management, qui vient du terrain, qui tire sa légitimité de ce terrain. C'est des leaders qui sont inspirants, c'est des, des, des femmes et des hommes qui vont mener la transformation, qui sont habités par euh, l'enjeu de de toujours aller conquérir des nouveaux marchés, de voir inventer des marchés qui n'existent pas. Et c'est un peu les, les opérations qu'ils qu ont menées. Et c'est ça qu'on cherche quelque part. C'est donner un sens, de voir quelles sont les, quelles sont les valeurs, quelles sont les nouveaux valeurs qu'on qu va apporter. Et du coup, avoir ce pouvoir d'attraction, d'être capable de fédérer, d'être capable de fédérer, et de réunir des talents et de retenir les meilleurs pour essayer de construire. Euh, euh, L'objectif est donc de, de, de construire cette valeur pour l'entreprise, pour les clients. Mais l'idée sous-jacente qui est derrière, c'est, qu'est-ce que c'est Exercer, échouer, recommencer. Exercer, échouer, recommencer. Réussir, mener un cycle de, de, de transformation, ne pas avoir peur d'exercer, tester quelque chose, d'échouer, de recommencer systématiquement, de persévérer, d'avoir des, des convictions très profondes. Pour essayer de mener cette transformation. Donc effectivement, ce middle management a un rôle qui est essentiel pour faire réussir la transformation. Et du coup, qui vont jouer un rôle important entre les, les, euh, le rôle de maker et les talents qui vont qui vont contribuer à ça.
1: Alors, euh, ces leaders makers, question un peu plus personnelle, quels sont les, les leaders en, en France et à l'international qui chacun de vous vous inspire et, euh, et pourquoi
0: alors, je prends la parole. Moi, j'en ai un que je vais citer et que j'apprécie énormément. Au-delà de ce que ça peut susciter comme interrogation, ce sont pas encore tout, etc. C'est Xavier Niel. Xavier aujourd'hui, je considère moi qu'il est parmi les entrepreneurs français les plus en vue, les plus appréciés. Celui qui a un parcours pas comme les autres. C'est quelqu'un qui a réussi à, à, à mettre l'innovation au cœur de son dispositif. On, crée, on connaît ses, ses débuts des euh, premiers pas dans metal. le metal voilà, les pep shows, qui peut surquer quelques-uns euh, d'autres activités metal rose, les sex shops ok c'est une activité qui fait partie de sa vie mais si on la résume à ça bah, on n'a rien compris à ce qu a un maker il a réussi quand même à se diversifier il a réussi à montrer que qu'on que, qu peut créer euh, d'une innovation qui est se couée des grands mastodontes de l'époque quand il a créé free pour pousser un peu le, le télécom de la place, les monopoles qui existaient à l'époque ou bien les oligopoles, ce n'était pas facile. C'est l'innovation qui a fait fric Ce n'est pas le locos, il disait, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, 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 qui a un, un vrai exemple pour les jeunes. Il a entraîné avec lui un certain nombre de disciples. On, on, on connaît ce qu'a fait Alexis Bonillo, et Antoine Martin quand ils ont vendu euh, euh, le Zenly à Snapchat en 2017-2016, soit 300 ou 400 millions d'euros. Ce n'est pas pour rien que ces gens de génération-là, ils ont ils étaient inspirés par, par Xavier Niel. Il a aussi réussi à s'imposer comme une figure du monde de la start-up à la française. Bon, Au-delà de ce qu'il a fait euh, avec, euh, avec Free, il a quand même créé un fonds d'investissement qui est très connu, il s'appelle Kim Aventure, et il a réussi comme à financer pas mal d'initiatives. Tu as parlé tout à l'heure d'un notion de risque. Lui, il a investi sur des idées. Il n'a pas calculé les risques comme d'autres banques ou d'autres fonds d'investissement peuvent faire. Et il a créé aussi la station F qui, qui est quand même quelque chose qui est dans le paysage l'éducation française un peu atypique. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, pour moi, il, a, il, il coche toute, euh, presque toutes les, les, les coches pour, pour, pour un maker à la française, un maker qui peut qui peut avoir aussi des ratés dans ses investissements. Je sais que un moment donné, il racontait qu'il était passé à côté d'investissement de Google, ça peut arriver. Mais globalement, c'est quelqu'un qui transcende les jeunes, c'est quelqu'un qui, qui qui investit sur pas mal de sujets, qui encourage l'innovation. C'est un patron geek atypique mais un patron qui, qui, qui est soutenu, qui, qui a soutenu beaucoup de pure players, il a été lui-même lui là-dedans, il, il a soutenu un peu player comme Bakshish, comme Atlantico, euh, il, a, il, a, il a inspiré pas mal, de, pas mal de, de, de jeunes startups, donc voilà, pour moi, Xavier Nel fait partie du top 3, du top 4, des makers à la française, euh, sur lesquels ils n'ont rien envié aux autres euh, stars américains ou l'anglaise. Euh,
3: si tu me permets, je, 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 je poursuis, J'en citerai euh, deux. Une femme, Marie Curie, euh, une femme exceptionnelle de par l'histoire et de par le, le contexte euh, qu'on connaît actuellement. Euh, une femme de conviction, une femme qui a obtenu euh, le premier prix Nobel, euh, qui tient un record avec deux prix de Nobel. Avec deux des disciplines convictions différentes. Conviction profonde sur... Euh, la manière et à son époque avec la manière dont elle a réussi à faire craquer euh, et, et, ça, et ça, ça a coûté euh, euh, sa vie à, à travers le, le, les expériences qu'elle a menées mais, euh, mais très fort le, le, la manière dont elle a amené les sujets avec euh, ce que j'aime beaucoup c'est de la transmission d'informations euh, euh, ayant fini comme, euh, comme prof à, à première femme professeur de sorbonne donc voilà c'est quelqu'un qui, qui, qui est clairement inspirante et qu'on ne peut pas, voilà, même si pas, ça n'a pas été une patronne d'entreprise. Euh, je ferai un pas de côté aux États-Unis. Euh, comment prendre la suite de Bill Gates Satya Nadella, euh, une transformation de déjà une, une entreprise qui, est, euh, qui, qui représente une place importante au niveau de la technologie, au niveau des transformations qu'on qu opère euh, et derrière a réussi de, de, de prendre un relais, d'amener cette, cette notion de culture, de prendre la culture de, 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 de Microsoft et de regarder la transformation qu'il fallait opérer par rapport aux temporalités, par rapport aux concurrents qui, qui opéraient aujourd'hui sur le marché. Et on voit la place qu'aujourd'hui Microsoft représente euh, et on a vu encore à travers euh, les crises Covid qu'on a connues, comment leur écosystème a permis et a été très agile pour tout de suite en fait, être opérationnel et pouvoir aider en fait l'ensemble de notre écosystème de pouvoir continuer donc chapeau bas par rapport à voilà ces deux personnes
1: alors euh, Pejman, je rebondis là dessus parce qu'en plus je, en, en, en tant qu'ancien Microsoftie, je ne peux être que sensible à, à l'allusion euh, je recommande à tous les auditeurs qui veulent en savoir plus sur l'extraordinaire le, euh, transform mené par euh, Satya Nadella à la tête de Microsoft de lire euh, le bouquin qu'il avait sorti il y, a, il, y a, il y a 5, 6 ans ou 6, 7 ans qui s'appelle It Refresh euh, qui est euh, sur toute son approche et notamment tout son manager euh, fondé sur l'empathie euh, qui a été au cœur de la transformation de la culture qu'il a euh, implantée et impulsée euh, au sein de, de Microsoft. Et tu parlais du Covid, on peut aussi parler du rôle de Microsoft aujourd'hui pour défendre l'Ukraine contre euh, les attaques euh, cyber dont euh, le, le pays est victime. Euh, Jean, désolé, je t'ai coupé le sifflet. Je, je, je t'en prie.
2: Moi, je voulais juste rendre hommage à peut-être quelqu'un qui, qui est beaucoup moins connu, mais un maker que j'estime profondément, qui s'appelle euh, Marc Damien, président de JPB System. JPB System et je vais le citer, on a eu quelques interviews avec lui pour comprendre qu'est-ce que c'est un maker. Donc, JPB System fait des systèmes tout à fait innovants de serrage de vis et produit des vis. Voilà. Et je cite quelques phrases. Damien, Marc, comment tu t'es lancé J'y crois, je prends un risque, je me mets à risque, go, on y va. Si j'avais eu des actionnaires, je serais encore en train de faire le cahier des charges. Mon rôle, ne jamais douter, ne jamais dévier. Heureusement que j'étais la locomotive et que j'avais la vision. Heureusement que je n'ai pas délégué. Si j'avais les délégués, le gars se serait retrouvé broyé. Ça aurait été vu comme un recul du patron. Il faut que le patron porte... J'ai vu dès le début que le terrain de jeu était mondial. Dès 2010, boum, on ouvre les US, avec beaucoup de culot, avec beaucoup de chance. Et j'ai mis en place une culture, j'ai mis en place une ligne de vêtements au sein de mon entreprise. Euh, mes vêtements, on a le droit de les avoir en fonction de la place qu'on occupe. Ils sont élaborés et choisis par ma femme. Ils sont brodés aux couleurs de mon entreprise. C'est une fierté, car plus on évolue dans l'organisation, plus on a accès à certains vêtements. Je, re je ne recrute jamais quelqu'un pour une bascule de salaire, on fait iso-salaire, le candidat décide de faire partie de l'aventure ou pas, oui j'ai toujours été geek, oui je suis allé très vite aux US, j'y suis allé au culot, j'ai tellement apprécié de faire du business aux US, c'est simple, c'est instinctif, on reçoit et on célèbre. Vo voilà des paroles de, de, de Maker qui euh, à la tête de, de quelques
1: dizaines d'employés. Génial Alors, on va passer à un autre pilier que Pechman a évoqué un peu tout à l'heure, qui, qui est le pilier stratégique que euh, vous anglez euh, sous le, 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 le focus de, de la dite stratégie sur euh, l'innovation. Alors, vous évoquez pas mal d'entreprises de, hein, dans, le, dans, le, dans le livre sur euh, tous les, toutes les aspects et euh, tous les sujets qu'on traite. Sur le sujet innovation, je voudrais euh, que vous partagez avec euh, nos auditeurs euh, les deux exemples que, que vous mentionnez. Euh, un qui est lié à Actimel, qui est évidemment très connu, et l'autre qui est une TI beaucoup moins connue qui s'appelle MEDER. Euh, voilà, donc racontez-nous les leçons que vous avez tirées de, de ces deux expériences en matière euh, de stratégie d'innovation.
0: Alors, je vais commencer par, euh, si vous me permettez mes amis, par MEDER. Euh... Il n'est pas connu et, et, et l'exercice en lui-même, il est quand même euh, fascinant parce que Meder, c'est un groupe du Nord, fabricant de peintures, des résines et des composites devenus internationales. Il a été lancé en 1993 par la famille Molina, antonio et Corinne. Pourquoi ils ont lancé ça Pour sauver une entreprise qui s'appelle Corsin, pour euh, ceux qui la connaissent. Ils étaient au bord de la faillite et il y avait la concurrence acharnée d'un groupe qui s'appelle Lafarge pour la racheter. Ce, ce, cette famille-là l'a racheté parce qu'ils voulaient sauvegarder à l'origine l'emploi dans la région. C'est une boîte aujourd'hui qui exporte 80% de sa production dans le monde. Un spécialiste reconnu maintenant de la fabrication de peinture et des résine industrielle qui développe des solutions innovantes, de revêtements, qui conjuguent la haute perf avec le respect de l'environnement, en tout cas, tout ce qu'on peut. D'ailleurs, c'est même le premier fournisseur euh, de, de la peinture des TGV à l'ancienne, de nouvelle génération, c'est eux. Cette innovation-là fait partie de l'ADN de cette boîte, donc ça veut dire que l'innovation n'est pas l'apanage des grands groupes, contrairement à ce qu'on qu peut dire ni les start-up comme le montre euh, cette, cette ETI qui est euh, devenue un groupe euh, entre temps, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui Ils ont fait un truc très simple comme l'expliquait le PDG de Molina Il a dit, je cite euh, nous nous plaçons en situation d'innovation permanente, il faut garder l'encore d'avance et les concurrents, c'est notre force nous avons été pionniers dans la production de la peinture hydro euh, hydro, hydro euh, déluables et nous allons développer aujourd'hui la recherche en lien avec la biométrie, les produits agro-sourcés. Ça veut dire que sur les 800 salariés aujourd'hui, il y en a 100 à 130 salariés qui travaillent avec les laboratoires. C'est une entreprise qui met 8% de chiffre d'affaires dans la recherche et développement. C'est une ETI, je rappelle, hein, quand on voit des grands groupes aujourd'hui qui sont 1%, 2% d'innovation, qui n'ont rien, c'est un vrai exemple d'une entreprise à la tête desquelles il y a des mecaires, hein, on revient à des mecaires, mais des mecaires à, à leur échelle, qui ont fait d'innovation, un axe stratégique de développement. Ils ne sont jamais restés sur leur, leur acquis. Ils ont déposé de nombreux brevets. Je n'ai pas le chiffre, mais on peut le chercher après. Et Parfois, en copropriété, bien sûr, mais ils s'inscrivent dans un horizon coût-moyen-long hyper intéressant qui revient à une histoire de marathoniens et de la transformation à long terme. Ils sont quand même l'une des seules euh, boîtes de ce type-là qui étudie ce qu'on appelle l'indicateur TRL, Technological Readiness Level, pour évaluer leur niveau de maturité des technologies et continuer à évoluer. Voilà un exemple clé d'une boîte française, une boîte ETI, qui a réussi à aller de l'avant. Voilà pourquoi on a cité cet exemple de Madère, qui est malheureusement pas très connu en France. Et je bascule sur le grand modèle d'Anon avec Actimel. Note... Cinq
1: ans pour devenir un succès, Actimel, vous dites, dans le bouquin.
0: Ah, cinq ans pour devenir un succès. Et comment ça a démarré, ça a démarré euh, par une réflexion qui, qui a duré des années parce qu'Actimel qui est une marque commerciale aujourd'hui euh, qui disait un yaourt liquide qui contient du biotopique il il était en réaction à, à la concurrence d'un autre acteur japonais qui s'appelle Yakult je ne sais pas si vous connaissez mais en tout cas Yakult avait dit qu'il arrivait au marché européen qu'est-ce qu'ils ont fait d'un an on réfléchit on court s'il arrive au marché européen c'est un, 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 un gros mammouth hein, Yakult japonais on avait peur qu'il arrive en Europe on a commencé à activer euh, une idée qui, était, qui germait qui était là germait sans jeu de mots hein avec la partie euh, <rire> <rire> donc, ai aimé, qui est arrivée. Et, et l'idée est arrivée, avec cette marque, euh, en 1994, sous forme d'une bouteille d'ose de 100 ml, avec l'idée à l'époque, on a commencé à dire globalement, est-ce qu'on est, qu est dans le timing Est-ce que c'est important de le faire Est-ce qu'il faut vraiment y aller et, et donc, finalement, on s'est on allé, Ils ont pris le risque de lancer un produit qui était quand même atypique sur la place, hein, parce qu'on euh, se rappelle que, que ce produit-là n'a pas été euh, accueilli avec une une, 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 une folle comment dire, ambition au début. Il a été proposé à plusieurs pays, ça a été refusé. Un des pays qui a accepté de jouer le jeu, c'était la Belgique, l'un des principaux marchés du groupe qui ont allé jusqu'à développer cette marque-là, avec un concept quand même sur le, le je dire, paramédical, mais en tout cas ce qu'on appelle globalement... Euh, euh, hein, et positionnement euh, sur un investissement euh, euh, et les bienfaits des fermements, euh, les bienfaits de, 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 de ce type de, 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 de produits qui sont euh, pour la santé, pour, euh, pour le médical, euh, pour, pour, pour la concurrence qui va concurrencer désormais euh, les, les Japonais qui va concurrencer les, euh, les, les Américains. Mais avec un nouveau look, ils ont réussi à accéder à un marché très, très large. Ils étaient distribués dans les gares, les aéroports, ça sent le service. Donc Actimel, elle a réussi ce... ce ce challenge de limiter l'arrivée des sur le marché européen et surtout de se positionner comme étant une réponse à une tendance consommateur de fonds qui est l'alliance de la santé et du plaisir c'est une vraie réussite c'est pour moi c'est un facteur important de réussite l'innovation à la française c'est vrai que derrière c'est Danone mais il ne faut pas dire que c'est parce que c'est Danone qu'ils ont les moyens d'investir et d'aller au-delà voilà les deux exemples concrets d'une stratégie d'innovation ETI grand groupe qui ont été un succès, on ne parle pas que de l'échec, on parle aussi des succès, et qui ont réussi à avoir les bons arguments pour attaquer un marché français et international, parce qu'on l'a dit dans le livre, il faut que l'environnement ou l'horizon soit international. Le nouvel horizon, c'est un peu ça dans le titre, hein. ce n'était pas par hasard qui était choisi, donc il fallait oser, il fallait oser euh, aller clairement euh, investir dans le monde, investir d'autres marchés, euh, prendre des risques, des risques calculés bien sûr, mais en tout cas des logiques d'inspiration, d'innovation qui prend ancre sur la culture locale, c'est la culture internationale et qui permettrait d'avoir un produit qui est aujourd'hui aussi bien positionné qu'un Yakult euh, dans le monde aujourd'hui.
1: Alors, dans le livre, il y a un autre fondamental de, de, du développement euh, des entreprises que, que, que vous mettez en avant, qui est euh, le capital donné. Euh, alors, évidemment, euh, tout le monde sera d'accord avec vous là-dessus. Le, le problème, c'est qu'on constate qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont euh, en retard euh, à cet égard. Euh, alors, qu'est-ce que vous pouvez dire euh, aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, pour, un, les convaincre de, de l'importance des données dans, euh, leur prospérité et deux, euh, quelles sont les premières actions que vous leur recommanderiez de prendre s'ils sont en retard euh, à ce sujet et final d'ailleurs euh, juste pour faire un peu de teasing que vous mmh. citez dans le livre des des chiffres sur ups et euh, la, la gestion des données euh, chez ups et la, mmh. la prise de décision avec euh, avec euh, voilà qui sont assez impressionnantes
3: de, de, de,
1: assez impressionnant en tout cas pour que je m'en souvienne
3: alors, euh, ben oui, la, la donnée, enfin on y est. Donc euh, transformer une organisation pour que euh, l'actif de la donnée soit au cœur du dispositif. Quelle est l'erreur qui est commise? Euh, c'est de dire en fait, euh, la donnée est un problème et n'est pas une solution. Le regarder sous cet angle là, euh, c'est là où en fait on n'a pas de perspective de regarder comment est ce que elle peut devenir un actif dans la, dans la transformation. Très simple dans les organisations. Comment est-ce que le, le, le sujet est abordé dans les couloirs Soit vous l'abordez, vous évoquez la donnée euh, comme un problème, comme un incident. Et on cherche à essayer de, 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 de rafistoler et trouver des solutions. Soit vous l'évoquez comme un actif, comme un game changer, comme un levier pour connaître le client, connaître l'évolution des clients. Parce que les crises qu'on vit, les clients évoluent très fortement. Et il faut suivre avec eux quelles sont les évolutions qu'ils sont en train de connaître et comment est-ce qu'on va les accompagner autour de ça, euh, connaître leurs envies euh, et à partir de là, savoir euh, croître sur son marché, aller conquérir des nouveaux marchés et résister aux crises. C'est l'actif de la donnée, en fait, qui permet d'amener l'ensemble de, 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 de ces leviers-là. Donc, l'inscrire la donnée comme un actif, euh, le, le patron de, de la Société Générale euh, disait « Les données sont la troisième ressource rare du groupe au même titre que le capital de liquidité. Si » vous, Si vous prenez la donnée comme votre actif clé, mais vous êtes comme si vous êtes dans la tempête. Et, là, et, et pendant que tout le, tout le reste en fait, est en train de revenir au port, vous, vous faites le chemin inverse pour aller à la conquête et pour aller conquérir des nouveaux marchés. Si vous avez l'actif de la donnée, ça vous permet d'être prêt et d'être très réactif, justement par rapport à ces multicrises qu'on est en train de qu'on qu connaît et qu'on va connaître encore et encore, et que, qui nous permet du coup d'être très réactif par rapport à nos clients et apporter la bonne réponse et du coup être en conquête. Alors, il y a
1: un autre. Euh, je, je, je continue de, de dérouler un peu. Euh, alors encore une fois, pas tous les piliers, mais, mais certains des piliers. Il y en a un autre que, que vous évoquez, qui est euh, l'obsession client. Et donc, à ce sujet, vous parlez de Tesla. Donc, euh, je dois, je dois témoigner que je suis. Euh, un heureux, heureux, c'est même pas heureux. Je suis un extatique client de, de Tesla et j'étais comme euh, comme Jean jusqu'à présent, c'est-à-dire que j'avais une vision très utilitaire de la voiture. Et depuis que j'ai une Tesla, j'ai découvert qu'on pouvait être amoureux de sa voiture, ce qui est une nouveauté, euh, ce qui est une nouveauté pour moi. Donc, vous parlez dans le livre de la du, du double euh, volet euh, relationnel plutôt que que transactionnel et puis de l'approche expérientielle dont, dont je témoigne euh, de la marque Tesla. Alors évidemment, le problème qui se pose, c'est que euh, toutes les entreprises du monde sauf Tesla n'ont pas Elon Musk à leur tête. Donc la question pour vous, c'est qu'est-ce qui dans le paradigme et le modèle de Tesla est reproductible par d'autres entreprises qui n'ont pas Elon Musk à leur tête
2: Christophe, moi à, à t'écouter, j'ai l'impression que tu n'as pas oublié la première fois où tu es monté dans une Tesla me
1: Ah bah non, bien sûr que non. D'ailleurs, c'était pas la mienne parce que, en fait, comme vous savez, Tesla ne fait pas de pub. Donc, en fait, Tesla, c'est par du bouche à oreille. Donc voilà. J'ai découvert Tesla en l'occurrence par mon meilleur ami, et c'est grâce à lui que que je suis devenu du coup un aficionados de la marque.
2: Ce que tu es en train de dire, Christophe, c'est c'est l'exemple même de ce que devient la relation client. La relation client au XXe siècle, on partait d'une transaction qu'on opérait entre un avec ses clients. D'une transaction, on crée une relation, et de relation, on crée une... des conversations. Voilà. Et là, on part de conversation. J'ai appris par du bouche à oreille, et on crée une relation avec la marque, et ensuite, on fait des transactions. Et c'est le renversement de paradigme qui est, qui, est, qui est tout à fait notable. On n'oublie pas la première fois où on est noté dans Tesla, parce que Tesla, c'est la magie de l'hybridation entre le monde numérique et le monde industriel. C'est de la magie. Tesla a décidé que ses voitures, ses véhicules seraient de véritables éponges à donner qui sont propulsés par l'électricité, des batteries, mais surtout par de la data et de l'IA. Et le fait est de dire qu'aujourd'hui, tous les patrons industriels de, du secteur automobile se définissent par rapport à Tesla. Carlos Tavares dit de Stellantis que Stellantis n'est plus un constructeur automobile. Stellantis est une entreprise de technologie qui opère dans le secteur de la mobilité. Toutes, tous les constructeurs sont en train de faire ce changement de paradigme qui est de passer de constructeurs euh, historiques à opérateurs technologiques. Et c'est les gens pour rebondir là-dessus
1: désolé ta c'est c'est intéressant ce que tu évoques parce que il y a quelques mois le, le j'en avais parlé dans la newsletter Superception le, le patron de Volkswagen a invité mmh. euh, Elon Musk à intervenir lors de sa grande messe avec euh, ses, les, les, le top alors je sais plus combien ils étaient s'ils étaient 500 ou, ou un peu moins ou un peu plus mais en tout cas le top des, des top managers du groupe Volkswagen et, et il a fait intervenir Elon Musk en fait pour que ses managers ses top managers prennent conscience du retard que Volkswagen avait et donc, il n'est pas venu, il est pas fait intervenir Elon Musk comme on fait d'habitude dans ce genre de grand-messe managériale pour dire aux, aux managers, bah voilà, vous appartenez à une boîte extraordinaire, tout ce que vous faites est merveilleux, etc. Il, est, il, est, il a fait intervenir Elon Musk pour que ses managers prennent conscience du gap qui demeurait entre les ambitions de Volkswagen et ce qu'était capable de faire, bah, le, la seule marque, en fait, venue de nulle part de l'industrie automobile ça. Depuis, depuis des décennies. Ça. Tesla tire l'industrie automobile vers l'avant vers l'avant. Exactement.
2: Et ils euh, viennent de, de, quand même, Tesla, de l'industrie du logiciel, de l'industrie de la technologie. voilà. Euh, et, et donc, euh, avant-hier, on parlait de Fordisme, hier, on parlait de Toyotisme, et aujourd'hui, on parle, on parle de Teslisme. Le Teslisme, j'en cite quelques-unes des caractéristiques. La première caractéristique, l'hypermanufacturing. On est frugal, on est agile, on est customisable. Deuxième caractéristique, la cross-intégration, finir les, les, finir les, silos. On est une plateforme au sein d'un écosystème qu'on anime. Et troisième caractéristique, de l'humilité, de l'humilité. On apprend sans cesse, on apprend avec les hommes, entre les hommes, avec des machines, avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Voilà. Donc, apprentissage, cross-intégration et hyper-manufacturing. Voilà, nous semble-t-il, les, les principaux traits de caractère de Tesla.
1: Et du coup, pour rebondir aussi, genre sur ce que tu disais par rapport à, à Toyota, c'est vrai qu'aujourd'hui le modèle de l'industrie, c'est en gros de geler le développement d'une voiture deux ans avant euh, son lancement euh, euh, auprès des clients. Alors que Tesla, lui, il fait voilà, quand on achète une Tesla, on nous dit bah vous allez avoir telle génération de tel modèle qui est peut-être pas la même génération que celle de trois mois avant et pas la génération de celle de trois mois après, mmh. parce qu'en fait ils font évoluer. Euh, les voitures, euh, je parle en termes de sur, sur la chaîne de production, indépendamment du fait aussi qu'on a des qu'on a des actus logiciels euh, qui qui passent euh, et qui viennent euh, compléter et souvent d'ailleurs ajouter des fonctionnalités très très intéressantes euh, aux, aux véhicules euh, que l'on achète. Absolument. Alors, le dernier pilier de la transformation dont, dont vous traitez dans le dans le livre et euh, enfin, pas le dernier dont vous traitez dans le livre. Excusez-moi, ce que je dis est une grosse connerie. Le dernier dont on va traiter sur le podcast, à partir du livre que vous avez que vous avez écrit. Étant donné, comme je l'indiquais tout à l'heure, on ne va pas traiter de, de, de tous les piliers, sinon euh, on, on ferait on ferait cinq heures de 5 heures de conversation ensemble. Mais le dernier donc euh, dont nous allons traiter ensemble à partir de, de vos écrits est celui de la de la vélocité. Alors, on pourrait revenir de nouveau à Tesla, mais on en a on en a pas mal parlé avec Jean et vous expliquer dans le dans le, dans le livre, le livre le processus qui a permis à Moderna de, de développer le, le vaccin contre le Covid. Donc, je pense que c'est un, un, un bon exemple à évoquer ensemble, étant donné euh, toute euh, l'association que chaque personne qui va écouter ce podcast peut avoir avec la, la crise du Covid. Donc, racontez-nous euh, ce qu'on peut apprendre de, de Moderna.
0: Alors, je prends la main rapidement. Bah, Moderna, pour moi, ce n'est pas un bébé, c'est un gros bébé parce qu'il a commencé en 2010 en tant que start-up dans le monde de la biotech à Boston aux états unis Il a beaucoup misé sur sa nouvelle techno qui est l'ARN messager. Le Covid et la puissance de réaction de ce ARN messager, on fait le reste. Donc, on est bien sûr où est-ce qu'on en est. Mais il faut se rappeler qu'en Moderna, quand même, a Adam le Pion a pas mal de gros de la place. On hein. début notre pasteur à nous, Sanofi, Merck. Ils ont créé le premier vaccin de ce type-là. Pour moi, c'est facile, c'est rapide. Qu'est-ce qui a fait que Moderna a pu créer une biotechnologie numérique C'est qu'elle en a fait un élément fondamental euh, et un catalyseur clé de leur mission. C'est de créer une classe de médicaments à base d'ARN pour les patients et à intégrer une numérique dans toute la chaîne de valeur. Ils ont intégré une numérique partout. Ils ont fait découvrir qu'une stratégie de numérisation doit inclure notre capacité à avoir une infrastructure numérique, à un bon usage, on reviendra à la tech pour la tech. Euh, ce n'était pas nécessaire. Maintenant, mettre des éléments dans le cloud et le partager en temps réel, c'était très important. Qu ils ont construit à partir de zéro. Donc, ils n'ont pas été dans le hype de la tech pour dire on prend comme les autres. Ils ont permis des progrès parallèles et un apprentissage partagé. Ils ont partagé tout l'apprentissage en temps réel, ce qui permet d'exploiter la réplicabilité inhérente de l'ARN et de ses fonctionnalités d'un type logiciel. C'est un médicament en type logiciel. Donc, Moderna, pour nous, il a fait progresser les médicaments d'une ampleur, une visite, une, une vitesse à une échelle incommensurable et inhabituel dans un secteur où, on, normalement, à un stade de cycle de vie, il y a plein de tests, plein d'allers-retours qui ont fait que la productivité est plutôt limitée dans le temps. Cette productivité à précoce a permis de réaliser des comparatifs très favorables à des systèmes technologiques de la place et a permis aussi à cette plateforme technologique de nature logicielle, d'un messager, que lorsqu'il est utilisé, il apprend et on améliore. Donc, on est sur un cycle itératif d'amélioration qui permet d'intégrer au fur et à mesure toutes les évolutions de marché. Donc, cette infrastructure a permis d'être adossée à une recherche fondamentale et permet à Rennes messager d'avoir un concept de recherche développé depuis la clinique vers les patients en passant par un cycle d'un produit logiciel qu'on peut l'avoir euh, développé un logiciel de communication à la gestion téléphonique. Donc, voilà pour nous. Qu'est-ce qui a été intéressant de développer dans cette expérience-là parce qu'elle était unique et pour nous c'est l'avenir de la recherche fondamentale en France et aux états unis et dans le monde entier.
1: Alors, on, on, on termine avec cet exemple, le tour d'horizon euh, des piliers euh, de, et, et de la partie un peu plus euh, que je qualifiais d'un peu plus théorique de, de votre livre. On va passer maintenant un peu aux travaux pratiques qui constituent donc la, la deuxième partie, même la seconde partie de votre ouvrage. Euh, alors là, vous découpez le chevinement d'une transformation en trois groupes d'action. Chacun procède de trois des piliers que qu'on vient, qu vient d'aborder. Encore une fois, on n'a pas abordé les neuf, mais on en a abordé malgré tout l'essentiel. Alors, la première phase que, que vous aborder et que vous proposez dans le livre logiquement, et celle qui consiste à fixer le cap, à fédérer les équipes autour de la transformation et à incarner celle-ci. Alors, si je me souviens bien, si ma mémoire me fait pas défaut, c'est les piliers, ça correspond aux piliers culture, les, les leader makers et les, et les talents, dont on a évoqué deux, deux des trois piliers que je viens de citer depuis le début de notre conversation. Alors, est-ce que vous pouvez résumer du coup les, les principes directeurs et les vecteurs qui permettent de concrétiser cette première phase
2: bah Écoute, Christophe, en fait, je vais pas le résumer mais je vais l'expliciter. Ah, bah, encore mieux! De culture de explicite. Je vais dans l'explicite. <rire> on, on, on propose à chacun d'écrire le storymaking story de, de sa propre transformation. Et je vais vous raconter l'histoire du roi Arthur et des Bretons qui fondent de la Bretagne avec le mythe des chevaliers de la table ronde. Le roi Arthur est introduit. Il est d'une humanité folle. Il est le seul dépositaire de l'épée magique Excalibur. Il fédère les chevaliers de la table ronde. Dans leur quête de ces désirs inassouvis qu'est le Saint Graal, cet absolu inaccessible, le Graal n'est pas l'important, car ce qui compte, c'est la quête, ce chemin que le groupe fait ensemble. On a des chevaliers qui errent, qui sont seuls dans la forêt, qui font face à des obstacles extérieurs, des créatures, des dragons, et aussi des obstacles intérieurs, le doute, la peur. Ils marchent péniblement sur un chemin semé d'embûches, d'adversaires, d'obstacles, mais ce chemin les révèle, en les révélant à soi et au monde, ils sont seuls mais reliés à la vision, à leur leader, à leurs valeurs. Ce que je veux dire, pour suivre un peu les, pour me mettre dans, dans dans les pas du, du mythologue américain Joseph Campbell, qui expliquait que les grands mythes finalement perpétués par toutes les civilisations répondent à un schéma qui solidifie, et finalement qui font histoire. Ce que je veux dire, c'est que tous les grands hommes ont écrit leur propre biographie du temps de leur vivant. Winston Churchill, De Gaulle, ils écrivaient l'histoire. L'histoire ne s'écrivait pas sans eux. Ils écrivaient littéralement l'histoire. Et, et nous, ce qu'on propose, et, 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 et ce qu'on voit, c'est que tous les grands makers, les grands leaders de transformation ont écrit la transformation au fur et à mesure où elle, euh, se où elle se réalisait. Donc, on propose de se poser quelques questions, en fait. Un petit groupe. Quel est votre récit des origines Quels sont vos leaders inspirants Quelle est votre vision fédératrice quelles valeurs sont incarnées et voulez-vous véhiculer Quels obstacles vont vous révéler Comment finalement permettre le primat du collectif sur l'individu Donc c'est la notion qui, qui pour nous est très forte de story-making qu'on oppose à celle de story-telling story finalement, et de se dire, une transformation ça se fait, une transformation ça s'écrit, une transformation c'est dans l'agir, dans le recommencement, mais il faut la commencer, il faut l'inscrire dans une réalité, il faut arrêter de la dire
1: you <laughs> Alors à ce sujet, vous mentionnez dans le dans le livre l'importance d'avoir des organisations apprenantes. Donc euh, il y a euh, la, la papesse du sujet qui est euh, la, celle qui 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 est, parle d'état de, de, d'esprit de croissance pour traduire en français le, le growth mindset euh, et l'universitaire euh, américaine Carol Dweck qui est, qui est prof à Stanford et qui notamment on parlait tout à l'heure de, de Satya Nadella avec avec PageMan. Euh, voilà Satya, ce qui met en œuvre au sein de, de Microsoft est fortement influencé par par les les préceptes de cette, de cette enseignante et de cette chercheuse. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous a influencé dans le, dans le livre et euh, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux entreprises pour développer au quotidien une organisation euh, apprenante
3: Alors,
2: euh, naturellement, oui, bien sûr, ça nous a euh, bien entendu que Carole euh, Dweck nous, nous a inspiré. Elle nous a inspiré euh, puisqu'elle parle finalement de l'état d'esprit de croissance euh, qui est, est, est fait référence aux enfants, même à des adultes qui, euh, par leur état d'esprit, finalement, euh, relèvent des défis, se mettent en mouvement et considèrent euh, chaque chose qui arrive, finalement, comme des opportunités, des opportunités d'apprendre, des opportunités de développement. Mais au-delà de, de Carol Dweck, euh, de, au cœur de notre réflexion, il y avait Jean-Paul Sartre, avec l'existence qui précède l'essence, l'existentialisme qui est un humanisme et on devient ce que l'on veut devenir. Mais il y a également Nietzsche, avec sa notion de, de surhomme, qu qu euh, qui, euh, qui appelle par, par la volonté, par la force de la puissance, par euh, la réflexivité, mais aussi la bienveillance à se dépasser constamment. Et euh, de surhomme, on peut passer à surorganisation. Et, et voilà, il, il, il nous semble que des organisations aujourd'hui comme Microsoft ne sont même plus des organisations, mais ce sont des organisations... On qualifie de surorganisation parce qu'elles apprennent sans cesse, en fait. Elles apprennent avec bienveillance et ça rejoint ce qu'on disait au tout départ, en fait, Christophe, elles ont fixé des règles et la culture de l'explicite de, de fait, loi, fait loi dans ces organisations.
1: Alors, le, la deuxième phase que vous proposez, donc ensuite dans le dans le cheminement vers le Graal numérique, euh, une fois le cap fixé, euh, consiste à déployer la stratégie à travers les, les bonnes décisions et les bonnes actions. Alors là, je vais prendre un, un angle différent pour pour vous en faire parler. Je vous propose de euh, de parler euh, d'un exemple et vous citer dans le livre euh, l'application welcome euh, du groupe Accord Hotel euh, qui a été mise en place pour du, fluidifier l'enregistrement et le départ des clients dans dans les hôtels du groupe, donc parlez-nous de, de ce projet et de, du développement de, de, de la réalisation de cette application pour, euh, pour mettre en œuvre les principes et les modes d'action que vous proposez dans la deuxième phase de votre transformation numérique typique.
0: Alors, bon, je prends la parole rapidement, pourquoi on a pris cet exemple-là Parce qu'on voulait partir d'un exemple pratique et un exemple qu'on voit tous les jours, parce que nous tous on est des clients d'hôtels, et des clients euh, qui, qui, et, et, qui, qui, qui ont dans leur activité quotidienne des voyages. On sait bien que c'est un secteur qui a subi quand même une crise majeure avec l'arrivée de Booking, l'arrivée de pas mal d'autres concurrents qui ont fait que le secteur a été bien secoué. Donc, il fallait réagir. Donc, toutes les grandes entreprises, les grands groupes hôteliers, ils ont entrepris une stratégie de réinventer globalement leur stratégie digitale, Mais en fait, Accor a commencé par, commencé par réfléchir sur l'accueil parce que c'est par là que passent tous les clients. L'accueil, c'est des millions et des millions de réservations par an avant la crise, bien sûr, et ils vont continuer à reprendre. Donc, ils ont commencé à se poser la question, pourquoi on réinvente l'accueil Parce qu'il y a les clients. Pourquoi euh, le premier contact avec le client ne peut pas être digitalisé et intégrant le numérique dans le parcours du client qui n'était pas encore une ambition très bien euh, claire dans le, les stratégies d'accord Donc, ils voulaient avoir un parcours fluide, fiable et attractif pour qu'on puisse être une source d'inspiration pour les clients. Donc, cette réinvention de l'accueil, a fait globalement que, que accord, il a eu euh, l'objectif de créer ce welcome pour permettre à la fois au personnel et aux clients de se détacher de toutes les tâches administratives, les tâches euh, réparatives, les tâches un peu de, 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 de contrôle, etc., qui permettrait de pouvoir se concentrer uniquement sur la relation humaine et apporter une fluidité, une expérience client qui permettait que le client revienne. Cette solution, a été déployé dans les 3000 hôtels d'accord. Donc, euh, ils ont l'effet d'échelle, il est arrivé très vite. Et vous savez qu'on euh, a pas mal de, pas mal de, de sujets qui, qui arrivent euh, à, à souffrir parfois parce qu'on n'a pas cette capacité de déployer, cette capacité d'aller très vite, mais on a des contraintes organisationnelles qui font que le surlotage a fait que qu'on n'arrive pas à, 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 à passer au-delà. Et pourquoi on parle de cette expérience-là Parce que il y a quand même une notion de données, de data driving quand même, qui, qui, qui est derrière tout ça, parce que pour pouvoir avoir une vision 360 et innovant, que les parcours soient combinés, il fallait une certaine puissance de concentration des data, des data qui pourrait gérer un nouveau système, qui, qui soit un système à la fois à la carte, un système qui permet une transformation et une responsabilisation à la fois du client et des, des, et des, et des salariés, et qui permet justement à ce client-là de rap rapidement être euh, certain qu'il est géré à sa personne personnalisé qu'il permet d'être de, 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 de débité rapidement sur ses frais que ce soit frais euh, à la chambre des frais de déplacement sans, donc il y a une notion de confiance il y a une notion de, de souscription à un service une, une notion volontariste de la part du client de donner euh, un numéro de téléphone un numéro de carte et que tout ça soit fait de manière fluide, etc. Aujourd'hui, eh tu arrives euh, à l'accueil, il y a déjà un, un service automatique qui détermine le nombre clients, il y a un SMS qui arrive à l'accueil, qui confirme que la chambre est réservée, la clé est disponible au départ. Voilà, tout ça fait qu'un parcours il est fluide, on parle bien d'un de, 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 de principe de base dans l'UX et dans le parcours client, c'est la fluidité, c'est euh, la transparence, c'est que le client soit jugé avec un, un accueil adapté à son propre profil, que le sujet soit une stratégie adaptée pour mesurer aussi la satisfaction en temps réel du client à chaud ou à froid, donc voilà donc au-delà de la technique elle-même, ce sont vraiment des, des évolutions qui ont séduit les clients, qui ont permis à ces clients-là de revenir, d'avoir quand même une, une certaine vitrine digitale une vitrine opérationnelle et qui a révolutionné comme l'expérience client qui vient chez Accor, qui a permis d'optimiser cet, ce, ce, cet accueil-là et permettre aux clients de se sentir grâce au digital, avec une adaptation à leur usage, d'être accueillis avec les besoins de clients. Et l'accueil des clients devient facile, d'où le mot welcome qui est ⁇ bienvenue chez nous ⁇ vous allez rentrer et partir rapidement, comme si les formalités administratives n'existaient jamais, nous jamais existé.
1: Alors, c'est sur cette remarque qu'on qu conclut notre tour d'horizon des, des recommandations concrètes que vous avez effectuées. Et du coup, je voudrais passer euh, à un type de questionnement un peu différent pour, pour élargir la focale sur une autre, euh, un, un autre aspect du livre que, que j'ai aimé. Il se trouve que vous ouvrez le livre avec une exergue qui, qui cite le général de Gaulle, qui euh, dit « le talent est un titre de responsabilité ». Et euh, moi, je note qu'en France, souvent, le talent est plus un titre de, de propriété qu'un titre de, de responsabilité, et un titre de propriété qui donne souvent euh, beaucoup plus de, de droits que de devoirs. Donc, du coup, ça m'a intrigué de voir que vous preniez cet exergue, et je voulais savoir d'où venait euh, l'envie de, de, et le choix de cet exergue, et euh, au quotidien, qu'est-ce qu'elle représentait comme philosophie de vie pour, pour vous en tout cas, pour celui qui va me répondre,
0: je prends la parole. Comme était très chaud là, pour... <rire> y vais aller. en fait, Charles de Gaulle, quand même, c'est quelqu'un. Bon, c'est un mec à politique, disons. C'est un mec d'entreprise, mais quelqu'un qui a inspiré des générations, qui a réussi. Euh, à, bon, on ne va pas raconter l'histoire de Charles de Gaulle. On la connaît. On est en pleine période électorale. Je ne veux pas que ce soit interprété comme étant un parti pris pour qui que ce soit. Mais <rire> on peut dire globalement. Que ces citations, il, il, nous a, il nous a inspirés à plusieurs niveaux. La première, c'est que euh, le talent, c'est quelque chose qui, à qui on acquit. Ça, on le connaît tous. Mais il n'y a pas de vérité absolue. Il y a pas mal de, de, de personnes, de collaborateurs, qui sont arrivés avec des diplômes, un certain nombre de parcours, et qui croient que tout est tracé, ce qui est une erreur fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voulait dire, c'est qu'on s'érige contre, globalement, les parcours préformatés depuis la sortie de l'école ce qui serait une erreur fondamentale. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il faut croire que les gens évoluent, la structure évolue, et nos collaborateurs, nos talents avec qui on travaille, ils peuvent être dans un dispositif de révélation. Puis, moi, dans mon entreprise, tous les jours, j'ai des gens qui sont très super, hyper diplômés, et j'ai des gens qui sont diplômés modestement, en tout cas, eh bien, je peux vous assurer que certains diplômés modestement arrivent à être plus innovants plus dans une réflexion ouverte, ils ne sont pas dans des arcanes de cadre méthodologique qui a été après l'école, etc. Je ne dis pas que tous les gens diplômés ils ne sont pas comme ça, je dis juste que maintenant, parfois, on a créé des, 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 des sortes de corps prédéterminés qui empêchent parfois de voir au-delà d'un certain nombre de, de principes de base et de corpus euh, euh, éducatifs et, et, et de confinement intellectuel, j'allais dire, hein. vous avez compris l'expression. D'autres éléments qui sont hyper importants, c'est la mixité des talents, la mixité des origines, la mixité des, des expériences qui font que l'enrichissement aujourd'hui de, de, de ces entreprises-là, ils sont en fait par cette diversité, cet enrichissement qui fait qu'on n'est pas dans un moule, un moule intellectuel, un moule euh, de réflexion et un moule d'action parce que sinon tout devient prévisible, tout devient écrit à l'avance et finalement là on cherche d'innovation. Qu'est-ce qu'on fait On fait comme les autres. Voilà pourquoi je, je, on a, on a cette phrase-là était inspirante pour nous. Et malheureusement, je le dis, hein, quand on voit les entreprises américaines, les universités américaines, elles sont très riches. Très riches par la diversité des talents, diversité des origines, diversité des étudiants, diversité des parcours, diversité des, des, des vocations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des pays, les États-Unis l'Angleterre, ils sont en avance de phase. Regardez le nombre de brevets déposés par an par pays. Quel est le premier pays qui dépose des brevets eh C'est les Américains. Est-ce qu'on a posé la question quelle nationalité de ces brevets La nationalité des brevets est américaine, mais la nationalité des gens qui déposent des brevets ne sont pas tous Américains. On est bien d'accord. Donc cette diversité fait que cette phrase-là de Charles de Gaulle a été hyper inspirante, hyper actuelle, et je crois que même dans les 20 ans à venir, je serai très à l'aise de la reciter encore parce qu'elle sera toujours l'actualité que j'espère on aura appris les leçons de l'existant aujourd'hui. <rire>
1: Alors, euh, Jean euh, Pejman et, et Noaman, comme vous le savez, le, le podcast Superception se termine toujours par une question d'actualité. Mmh. Euh, L'actualité, euh, malheureusement, de nos jours, elle est, elle est aussi évidente que tragique. C'est euh, ce qui se passe euh, en Ukraine et euh, ça a un lien euh, indirect avec euh, avec votre livre dans lequel euh, vous, vous parlez euh, du paysage mondial en termes de, de développement euh, technologique. Et notamment, vous dressez un tableau euh, des puissances géopolitiques en matière d'intelligence artificielle. Et, euh, le tableau me semble intéressant, d'autant plus que vous abordez ce, ce thème sous les deux angles importants de, de, la, de, 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 de la compétitivité en matière d'intelligence artificielle. L'angle qui est évident pour tout le monde, qui est les avancées technologiques, et puis celui qui est moins évident pour tout le monde, qui est la production de données. Donc, ma question pour vous à ce sujet, c'est dans, dans ce paysage géopolitique de l'AI que vous dressez, quelle est la, la place que peut se forger l'Europe pour le futur
2: on se rend compte qu'en fait que l'Europe n'est plus l'ensemble de bisounours hyper consuméristes qui voyaient leur avenir dans le métavers, et le transhumanisme. On a cru à la paix par le doux commerce et le tragique est de retour. L'histoire, euh, les événements nous rappellent le tragique de l'histoire et que le réel est tragique. Euh, en, ma en matière de données, en fait, si, euh, si la data c'est le nouveau pétrole, alors, euh, alors la Chine c'est le nouvel Arabie Saoudite. Euh, et, et nous nous, ce qu'on veut avec Benjamin et c'est qu'en matière d'IA et de data l'Europe soit souveraine et autrement dit que lorsque j'associe Europe et souveraineté ce soit pas un oxymore mais que demain ça devienne une évidence et après demain un pléonasme oxymore, évidence, pléonasme il y a quelques points clés à notre avis la première c'est la conserver la maîtrise des données stratégiques c'est une question distincte de celle de la protection des données personnelles. Données stratégiques, j'entends les données satellitaires, les données environnementales, les données agricoles, ça c'est une chose. Le deuxième point, c'est maîtriser les infrastructures et les ressources stratégiques en matière de télécommunication. C'est un axe, là aussi, qui peut être majeur. Et puis également, se donner les moyens de faire émerger des alternatives économiques crédibles aux big tech et ça passe par une attention du système économique au co-financier à l'innovation, à l'amorçage, au développement des entreprises, au partenariat à la commande publique et aux incitations à utiliser des ressources européennes ou open source quand elles existent. Donc voilà trois trois points sur lesquels on souhaiterait mettre mettre l'accent.
1: Eh bien, écoutez, euh, c'est sur ce plan d'action euh, pour l'Europe, euh, bienvenue que euh, nous allons euh, achever cette conversation à laquelle je vous euh, remercie d'avoir participé.
2: Merci beaucoup Christophe, c'est un plaisir.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter
3: sur le site superception.fr